0: Olá, eu sou a doutora Fernanda Sá. E vocês juram que querem continuar negando, mas mulher é um negócio tão bom que homem gosta. Mulher tá pegando mulher e tem homem querendo ser mulher. E aí, como é que faz? <risos> 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 Eu sou
1: Diogo Embróise e o sexo é a manivela que gira o mundo. Mas o bom mesmo é girar a manivela sem usar a mão.
2: eu sou Fabiola Salustiano e eu quero falar uma frase pra vocês aqui, que era de Oscar Wilde. Oscar Wilde um dia, tava numa palestra e uma pessoa perguntou pra ele assim, sexo é sujo? E ele respondeu, só se for bom. Muito boa. Ux, sexo, 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 sexo,
1: é isso. Estamos hoje aqui reunidos pra falar desse assunto tão bom, tão bom que tem gente que fala mais do que faz uhum. tem, deve ter ou oh, se tem e aí era tanta coisa boa pra falar que a gente resolveu até chamar uma especialista hoje, a gente conta pra vocês já já, depois dos recados tímidos os recados essa semana, Fernanda?
3: É, um pouquinho, um pouquinho uh, mas tivemos feedback, feedbacks positivos, outros nem tanto mas rolou Então tá contigo, vamos lá, lê pra gente aí Luciana Caruso PC, disse assim muitos pontos em comum Cefet, IBM, psicologia burnout, pânico transição só que levei 30 anos, risos Acredito que os pontos em comum sejam
1: com você, obviamente. É, Luciano Caruso, vulgo Batata. <risos> Meu colega de trabalho durante muito tempo lá na IBM, né? como eu falei na, no episódio passado, e fez uma trajetória parecida né, com a minha, passando por alguns pontos até legal. Temos que trocar uma ideia depois, Batata. Batata está tímido, né? ele está começando, vou fazer aqui o jabá do cara mesmo, ele começou também um podcast com uma proposta um pouco diferente da nossa. Né? Como a gente falou na live né? que a gente fez na, na quarta-feira agora, com a Fabiola, não tem concorrência nesse mercado, né, cara? Somos todos parceiros, então não tem problema nenhum em eu ajudar, em eu falar a respeito do trabalho do meu, do meu amigo aí. Né? É, até porque vamos ter nichos diferentes, vamos atender pessoas diferentes. O podcast dele é o Viva Simplesmente, tá no Spotify também quem quiser dar uma passada por lá ele tem conta alguns causos né de, de consultório traz alguns temas né com uma uma pegada mais mais científica mesmo com embasamento maior tem gente que gosta mesmo desse formato eu mesmo estou consumindo lá esse, esse podcast dele mas ele tá meio tímido como ele mesmo falou na live tem que aparecer mais vamos embora solta o freio
3: muito bem além do batata hum. Tivemos o feedback da Sharon, Sharon é minha colega de trabalho e nosso finte assídua, ela está em dia com todos os episódios e vocês estão também. Ela disse para mim que adorou, ela não mandou por nenhum dos nossos meios né, de comunicação, ela veio falar particularmente comigo, então ela disse que adorou muito o assunto, que falamos muito bem, porém questionou um pouquinho da oscilação do áudio, disse que a minha voz ficou um pouquinho baixa em alguns momentos. Uh, vocês também acharam isso? Você também observou isso, Tio?
1: Pois é, a gente está patinando um pouco, né? Claro que se a gente ouvir o iníciozinho do primeiro episódio e esses últimos que a gente tem gravado, óbvio que teve um, uma melhora muito boa, né? Mas uma melhora significativa, mas de fato, a gente ainda não encaixou nisso, né? Tem, tem, tem dado uma metalizada na voz de vez em quando. É, é esperado, né? Esse episódio que está indo ao ar agora, que vocês vão escutar em seguida, como ele foi gravado com um convidado Sim. que não estava presente, né? Que a gente fez por, por Skype. É natural que tenha um cortezinho ou outro ali. Mas a gente tem olhado para isso, tem pensado em equipamentos melhores, tem pensado em formatos e testando também, né? É, depende muito de, de teste. Talvez. E acho que depende
3: muito também do engajamento, né? Do quanto que vocês vão estimular a gente a melhorar cada vez mais.
1: É, por exemplo, né? Aquela empolgação inicial de fazer semanal tá pesando, sabe? É, parece que tá sendo mais mais esforço mesmo nosso do lado de cá. Parece que cada vez mais surge a necessidade da gente fazer o, o quinzenal, como a gente tinha proposto, né? Porque a gente fica emendando muito, né? O processo é muito, é muito longo, né? Entre Sim. a gente conseguir um espacinho na agenda para gravar, depois são horas e horas de edição, e depois tem que pensar no próximo tema e tem que divulgar no Instagram e tem que ler e tem que responder e tem que. É. E, é.
3: e no meio disso tudo a vida não para, né?
1: Exatamente. História,
3: é o é. É hospital, é
1: vida, filho,
3: é vida, né? casa.
1: É. Exatamente. Bom. Vamos seguindo assim como está E aí a gente vai, vai medindo né? Vamos ver como é, que, como é que Vai ser o, o feedback de vocês Também para os próximos episódios Vamos ver se talvez 15 dias né, Duas semanas na verdade Seja uma, uma periodicidade melhor Estamos testando e estudando isso também E pode deixar que a gente É muito exigente com qualidade Porque eu ainda acho que a prioridade É a gente soltar dentro do tempo Que a gente tem o compromisso A gente faz sempre o melhor do lado de cá a gente vai sempre estar tá batalhando aí para melhorar a qualidade do que chega para vocês
3: muito bem e reforça aí quais são os meios de canais para eles mandarem esse feedback.
1: Pombo, correio, sinal de fumaça, <risos> e-mail, vai-se tratar podcast.gmail.com, dm do arroba vai se tratar podcast. Pode comentar no episódio, no YouTube pode, qualquer meio qualquer comentáriozinho, a gente está monitorando todas as redes o tempo todo qualquer coisinha que bata pra gente a gente vai, vai levar em consideração, vai ler aqui, vai dar o feedback, vai dar o retorno pra vocês, tá? isso aí então Fechado? vamos pro episódio, pessoal que, que, que fala aí. de sexo, vamos, chega de, de, de... sem papo furado bora
3: no so used to so
1: então pessoal é isso Hoje é o nosso primeiro episódio com convidados Resolvemos aqui chamar uma especialista no tema Porque com certeza a doutora Fernanda Pega alguns cacetas lá na, no consultório, lá no hospital Que esbarram nessa questão Eu também tenho um carinha ou outro envergonhado Que veio de vez em quando reclamando aí de uma, uma palmolescência De um negócio que não tem mais, mais o tesão uma galerinha aí duvidando da masculinidade, da sexualidade, mas com certeza tem uma moça aqui que se especializou, que estudou a fundo sobre esse assunto e vai ajudar a gente aqui. Na verdade, ela hoje vai ser nossa entrevistada, a gente vai descobrir tudo que a gente e que vocês querem saber com ela. Se apresenta aí, Fabiola.
2: Oi, gente, eu sou a Fabiola Salustiano, é uma honra ser a primeira convidada, primeiro trio, né? do podcast Vai Se Tratar. Eu sou especialista em sexologia pela Faculdade de Medicina do ABC e, por conta disso, também sou consultora de fonte especializada da Rede Globo de Televisão. Estava no produto Malhação e agora vou para o produto BBB em 2022. Vai ser um prazer estar aqui batendo trocando essa ideia com vocês. Pouca coisa, pouca coisa.
1: Né? É. <risos> Gostei, que vai ser um prazer. É. É. é, é. Veremos.
2: No final, pergunta se foi bom para todo mundo.
1: Isso! É uma boa! <risos> Vamos lá, quem começa? Doutora Fernanda tá doida para falar hoje o que ela me diz. Vai!
0: Oh, oh, muito! Vamos lá! Você mesmo citou aí, né, que chegam alguns casos. Eles até surgem, mas muito de uma forma muito, muito tímida. Principalmente. Eu ia falar que principalmente quando vem de homens, mas na verdade das, é, dos dois lados, homem e mulher. Homem tem, eu, eu reparo que tem um pouco mais de, fica um pouco mais sem jeito, né? menos à vontade por estar trazendo essa questão né, que, que bate muito em ego, masculinidade, para uma mulher, né, para uma médica jovem. E as mulheres, por incrível que pareça, elas simplesmente não sabem falar de sexo não consegue enxergar a importância, acha que tudo bem, se está fazendo só para agradar o marido, ok. E aí eu queria saber como é que isso chega para você, porque, de fato, não é o que eu manejo na minha prática, isso surge no meio de outras questões. E eu queria saber como é que é isso na sua prática clínica, Fabiola. É,
2: hoje em dia, eu só trabalho com indicação. Então, uhum. quando vem essa demanda para mim, ela já vem direcionada, e quando ela é masculina, é como você falou, quando ela é masculina, esse homem já passou por tudo que você imagina.
3: Entendi. Ele
2: já passou pelo centro lá, fantástico, que ele pagou 30 mil reais, fez um monte de roda uhum. com um monte de homem, né, que não tinha, que tinha disfunção erétil também, e não aconteceu nada. Ele foi, talvez, né, é, tentar um sexo ali que pago, profissionais do sexo e não aconteceu nada ou aconteceu e aí o problema ficou maior, porque está acontecendo fora, e não, não está acontecendo dentro. E aí por fim, por último, o urologista fala para ele assim: "Olha, então, agora finalmente você vai querer ir a um psicólogo, porque isso não tem nada a ver com a sua parte física. Então, para mim ele já vem hoje em dia direcionados. Uhum. Não que todas as pessoas não tenham, a meu ver, pode ser um olhar distorcido de uma sexóloga, uhum, é. mas eu acho que por não termos sido educados sexualmente, todos temos questões de um comportamento que é humano, que está na base fisiológica da humanidade, né? Sim. É, e já essas mulheres, elas chegam hoje em dia para mim e nas supervisões e nas aulas, até com as alunas, psicólogas ou médicas, elas chegam com um recorte social. Qual que é o recorte social? Ou elas chegam achando que a sexualidade delas é péssima, porque elas estão lá tendo relação sexual com o um parceiro ou parceira, tá? Isso independe. Uhum. É, e elas têm só um orgasmo e a amiga dela tem nove, né? É, e ela tá muito ruim. Ou ela não tem nenhum ou ela tem só um. E aí as pessoas mentem, as mulheres mentem muito.
3: Uhum.
2: É um grande problema a classe feminina. Sim. É, e aí, isso está associado agora com uma auto-eficácia geracional que eu, eu costumo dizer que está pior ainda. Né? Então, antigamente, você tinha uma mulher que falava assim, eu não gosto de sexo, sai daqui. Agora uhum. você tem um, nossa, eu adoro, nossa, eu sou a rainha do orgasmo, besteira, ela vai ficar ali dois, três anos transando loucamente, de repente, de repente, ela não gosta mais de transar. Não, de repente, o Big Brother, né uma hora uhum. Esse que está sendo filmado
3: Entendi Interessante É,
2: é Fabiola,
1: então o, o sexo, como eu desconfiava O sexo mais praticado hoje em dia É o oral, né? Sim. Mas não aquele oral <risos> <risos> O oral de que a galera fala muito a respeito sim. né?
2: Sim, 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 oral sem toque Oral sim. sem
1: toque né? Sim é, Essa era uma dúvida que eu tinha É assim, pessoal, eu estudei com a Fabiola, né? A gente se formou junto em psicologia e uma dúvida que eu tinha era de como é que estava rodando o teu consultório agora, se você é, atendia como psicóloga clínica e eventualmente casos, né, relacionados a terapia sexual, ou se você tinha especializado e focado somente nisso. Então, você focou especialmente nisso, né, especificamente nisso e só recebe indicações quando essa triagem já foi feita. E como você falou, né, como quando às vezes o paciente já fez um caminho tortuoso aí para tentando achar, tentando achar alguma causa fisiológica, né, alguma base orgânica para o que ele tem, e depois de ter tomado as injeçõezinhas lá, Sim. quase falando o nome.
2: Não, isso, quase. Quase <risos> <Eu> falei. <risos> Sim. Tá bom. Mas eu, mas eu não recebo só essas pessoas, né? Recebo hum. também muita galera jovem, mas hum. aí é uma coisa que a gente vai debater aqui também, porque é o extremo oposto extremo oposto de demandas e o extremo oposto está oposto demais, né? Eu vejo uma fissura nas queixas. Uhum. A gente tem, como a filosofia, né, de que você gosta também, a gente uhum. tem um, uma um, uma sequência, né? Mesmo com demandas, com movimentos, você sempre tem na humanidade uma sequência de ações. E a gente vê hoje uma fissura, né? A demanda ela é 880. Né? Então eu tenho esse público um lado com medo da patologia que tinha, mas eu tenho um outro público jovem muito preocupante querendo a patologia sexual. Isso também é, isso também é preocupante.
0: Você acha que isso está relacionado muito com uma questão social mesmo, é, é, cultural na verdade, é, atual? Porque no passado a gente ainda foi criado muito como sexo para procriação. Né? Tem uma questão religiosa no meio. É, e hoje em dia, não. Né? Isso é muito mais liberado. A gente vê cenas de sexo na televisão, filmes, coisas que não eram tão frequentes na nossa geração. Você acha que isso
2: influencia? Acho que influencia totalmente. E isso é uma, é uma das grandes guerras que assim, a gente só pode tocar nesse assunto de três anos para cá. Porque antes, uhum. se você falasse a respeito disso, você recebia um monte de pedrada Uhum. Falando que as pessoas nasciam assim. Então, eu vou nascer com uma orientação sexual. Eu vou nascer com uma disforia de gênero. Eu vou nascer e a maioria das inadequações ou adequações uhum. é, são culturais, são sociais. Sim. Então, o que a gente consome, claro que influencia a gente. Eu Sim, não... total. Porque o aprendizado é por influência. A gente só fala Sim. português aqui porque a gente foi influenciado, modelado, ouvindo Sim. pessoas falando português. Então, é inquestionável que, a, que o estímulo, que o social, trabalha é, na manutenção das, das coisas que você vai admirar, que você vai repetir. Então, sim, influencia sim.
1: Muito bom, muito bom. E como a gente está falando aí, como você falou, né, que isso tem sido mais explicitamente colocado de três anos para cá, você acredita que a gente tem ainda muita demanda reprimida? Porque, pelo que a gente está falando, esse tabu, né, ele não mudou. A gente está falando de uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, de uma sociedade que tem fortes bases aí na questão religiosa. Você acredita que a gente tem muita demanda reprimida? Então, por conta de questões que são válidas, que o sujeito tem, né, que o homem ou a mulher tem, mas que talvez isso não deva ser levado, talvez isso não deva ser compartilhado. Sim,
2: sim acho que tem muita demanda reprimida. Geralmente, as pessoas vêm para o tratamento, ou porque, no caso do homem, né uhum. o palo, né vamos lá para o papai Freud, Não, é, Freud. Ele, ele é o desespero, então a pessoa vem no desespero, mas em outras disfunções, é, demoram para caramba para vir. Então, por exemplo, uma ejaculação retardada. Uhum. Eu tenho pacientes que eu recebo, pacientes que eles achavam a vida inteira, que na verdade eles eram fantásticos. Deixa eu explicar, uhum. ejaculação retardada, é a pessoa que demora em toda relação sexual mais de 40 minutos, até uma hora e meia para chegar no orgasmo. Gente, são três episódios de série. Qual é? A moleque aguenta, hein? Não é? Então dá para ver três séries, três episódios de série, uma hora e meia. E aí, é, essa pessoa, ela mesma começa a diminuir é, a relação sexual. Por quê? Porque, poxa, vai lá uma hora e meia, a parceria também fica. E ela evitava essa realidade, por que não? Porque eu sou fantástica, na verdade eu seguro, é, mas é igual o vício, né? Tenta não segurar. Se você uhum. não consegue, é porque <risos> alguma coisa está acontecendo. É, na mulher também, muitas vezes a mulher vem, porque ou ela quer, olha que tristeza, ou ela quer, quer engravidar, e aí ela não gosta de sexo, mas ela quer engravidar, e ela tem às vezes tem um vaginismo, ou seja, ela não tem nem abertura para ter relação sexual, e ela só quer para aquilo, ou seja, aí é o sexo na base fisiológica, mesmo reprodução, é ou a parceria está ameaçando de sepa da separação, ou ela já se separou e não quer levar essa situação para uma outra relação. Então, é, muito poucas pessoas vêm para qualidade de vida, tipo, eu só quero me sentir melhor, as mulheres principalmente, porque isso sempre foi secundário.
0: Sim. Nos hoje, o sexo ainda é moeda de troca para manter casamento,
2: né? Relações, em geral. Sim, sim. Sim, mas eu acho que não tem como ser diferente, né? Você tem um livro que é o Sexo e Poder, que eu acho que é um, é um livro fantástico. É dinheiro, são poderes. Dinheiro, é, sexo, inteligência, carisma, é, são poderes. Sim, é. Então, é, cada um usa a moeda que tem.
1: Lembrando daquela frase que eu falei no outro episódio, né? Tudo na vida é sobre sexo com exceção de sexo, que é sobre poder.
0: Sim. Sim. É, a gente está falando muito aqui dos exemplos, né, tanto de homem quanto mulher. Mas o que que prevalece assim na sua prática clínica? O que que chega mais para você, homem ou mulher no seu consultório? Ou é meio a meio.
2: Eu tenho mais pacientes hoje homens por conta das recomendações, né, de médicos endocrinologistas, porque a pessoa está lá com três úlceras e a questão dela é ansiedade, porque a parte sexual tá ruim. E porque eu, justamente, eu tenho um método, que é um método menos, talvez menos, não é mole a palavra, mais objetivo, porque os homens são mais objetivos. Sim. Aí vem a questão, que também hoje é uma guerra, né? Disso, de, poxa, para com isso, de homens são mais objetivos, mulheres são menos objetivas. É, a gente está perdendo tempo discu discutindo biologia. Nós somos seres uhum. culturais, mas a gente não pode ignorar a biologia humana. Né? Sim, sim. né, somos diferentes biologicamente, então a maioria são homens, mas muitas pessoas, hoje em dia, os mais novos, com questões muito ligadas a gênero, muito ligadas a gênero, pessoas que nunca questionaram gênero e que começam a questionar gênero, que é o maior fenômeno que eu acho que hoje está acontecendo na clínica, cada vez mais cedo, isso é preocupante, então não é uma pessoa com uma uma inadequação de gênero lá na largada. Um, dois aninhos, três aninhos, essa criança já tinha essa angústia. Uhum. Não. É uma coisa que surgiu quando entrou a puberdade e, infelizmente, é muito provável que isso seja social.
3: Uhum.
2: Adequação social de gênero, não uma inadequação de um transtorno, que é a disforia de, de gênero. Sim.
1: Fabiola, vou fazer o, o papel do leigo aqui, que com certeza você tem muito mais embasamento para falar disso do que eu. O leigo está se perguntando assim, ih, lá vem aquelas histórias de... De gênero de novo de de amiga, de não sei o que de dá uma dá uma palhinha para gente, vamos dar uma geral né o que 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 é, que é essa tal dessa questão de gênero que está tão em voga hoje que que causa tanta tanta dúvida na cabeça aí da do pessoal porque a gente aprendeu na escolinha que era assim ó mamãe colocou feromônios em você lá quando você tinha duas, três semanas de vida, esses feromônios vão despertar lá na tua pré-adolescência e vão dizer em 90% dos casos, sei lá, que você vai gostar do sexo oposto, em 9% dos casos do mesmo sexo e em 1% dos dois. E aí acabou, tá dito, é isso, né? Você é do gênero masculino e gosta de homens, gosta de mulheres ou gosta dos dois? Desmistifica isso pra gente, dá uma, uma detalhada no que, que, o que, que é essa tal dessa sexualidade que se fala tanto, o que, que é essa questão de gênero, como
2: é que funciona? é Me catuca mesmo pra eu não, eu não me perder no psicologês aqui, porque quando fala de sexualidade, a gente... Não tem
1: problema, se você se perder no psicologias a gente... A gente te puxa. A gente puxa, a gente dá um, um mapa, um GPS, só se a gente vai perdido junto, né? Acontece
2: também, tá? Vamos ver essa questão de gênero. Então, assim, gênero é legal quando a gente pega uma identidade, a identidade nossa mesmo, aquela identidade lá verdinha. É, Para quem tem identidade verdinha, é isso é identidade de gênero. Então, eu tô ali, tem a fabíula ali, a fabíula é uma mulher que está escrito na identidade, feminino, nascido tal dia, filha de fulano e fulano, identidade de gênero, sou eu estar conectada com o meu gênero biológico de nascimento, que é o quê? O meu pensamento, como eu, me, eu penso de uma maneira feminina, e a minha biologia sexual é feminina, ou seja, tem uma vagina ali, tem peito. Então, estamos conectados. Essa pessoa é uma pessoa, ou psicologês, cisgênero. <risos>
0: Resumindo, vou te cortar, Sim. resumindo. Nasci mulher, sou do sexo feminino, sexo biológico feminino e me reconheço mulher.
2: Sim. Tá? Isso é uma pessoa cisgênero. É? Ela está conectada com o gênero biológico de nascimento. O pensamento dela está conectado com a biologia. Quando isso não acontece, quando acontece a desconexão desses dois, independente do masculino e feminino ou vice-versa, é, essa pessoa ela vai transitar. Por que ela vai transitar? Porque o biológico está diferente né? é do pensamento. Então, transitar, eu começo trans. Então, o transgênero, que é um termo usado de maneira errada, mas eu entendo, né? transgênero não é só a pessoa que tem identidade de gênero trocada. Transgênero é tudo. Todas as orientações, todas as identidades que transitam entre um e outro entre o feminino e masculino então travesti é transgênero transexual, que é isso que eu acabei de falar é transgênero também crossdress, que é a pessoa que se veste de mulher mas não faz alterações no corpo também é transgênero então isso, essa questão é a questão de identidade identidade é, sexual não tem a ver com orientação que é por quem eu me interesso sexualmente por quem me excita isso é uma orientação Sexual. E como o Diogo falou, no começo você tem um recorte que, que para hoje é diferente. É, a meu ver, e de novo, a gente só pode falar isso porque os números nos deixam falar. 2019 a gente tem um, um número de suicídio de 800 mil suicídios. É uma epidemia, 2019. Imagine 2020, que eu não quero nem ver por causa da pandemia. Sim. 800 mil suicídios, 36%, gente, entre 15 e 24 anos. Então, essa é a geração que está escolhendo tudo. Essa é a geração que está fazendo tudo o que passa na cabeça. Eu quero fazer, passou na minha fantasia, logo eu sou. Então, no meio de... Até da, da, do podcast que vocês fizeram de ansiedade, que está fantástico, é isso. A ansiedade ela tem uma função também. Uma das funções da ansiedade... Frear. Frear o meu social. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Porque quem faz tudo que quer é o um animal que não tem consciência. né? O um animal que é movido só pelo instinto. Nós não somos.
1: Livres para pensar e para sentir, mas responsáveis pelo que fazemos, né, Fabi?
2: Sim. E se a conta estivesse fechando, estava hum. ótimo. Né? Então, Fernando e Diogo, assim, as pessoas às vezes confundem, porque quando ouvem falar sexóloga, as pessoas acham, nossa, vou mandar meu filho para essa pessoa, e ela vai falar, Ih, pode tudo, teu corpo, suas regras. É, e isso é muito lindo, mas não está fechando a conta. Uhum. Se essa geração estivesse felicíssima, eu ia ser a primeira pessoa a falar, caramba, que inveja de você. Uhum.
0: É, uma, é uma geração muito adoecida, né? Eu vejo isso um pouco de perto, assim. É. Mas, e eu vejo os dois extremos, na verdade. Eu vejo esses jovens doentes por não saberem que caminho seguir por tantas possibilidades e acharem que podem tudo, então eles se perdem mesmo, e o contrário também, uma geração um pouco mais velha que, é esse, que traz essa ansiedade mesmo, como você disse, por ter preconceitos, né, de sentir, mas não se permitir sentir. Eu tenho um caso muito recente no consultório, que é um rapaz jovem, ele tem a minha idade, acredito, em, enfim, 30 e poucos anos, é casado há, sei lá, 10, 15 anos, e nesse tempo de casamento teve dois relacionamentos com homem. Ele é casado com mulher e teve relacionamento com homem. Isso só veio à tona como um problema para ele, na verdade, agora que a esposa é, descobriu. E aí ele está se questionando, porque ele ainda deseja, mas ele não se permite desejar... É complicado isso, né? Como é que você, você
2: maneja isso? Você tem esses casos assim? Sim, sim. É Muitos. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam na terapia, homens e mulheres, que chegam com 50 anos e falam assim, então, descobri que, na verdade, eu era gay. Uhum. E eu falo, peraí. <risos> peraí, vamos conversar aqui. Aí. É, por quê, Fernanda? Porque hoje a gente pulou Darwin, né? A gente pulou Darwin. Lá no livro dele, lá da distinção sexagem, né? De divisão de, de, da sexualidade humana e uhum. animal, ele colocava o quê? Que nós teríamos indivíduos heterossexuais, na sequência, para diminuir população e aí alimentos e tudo, teríamos os indivíduos bissexuais e depois, bem milhares de tempos depois, nós teríamos mais indivíduos homossexuais, porque aí você diminui mesmo a população e não teria o problema de alimentação e tudo. A gente deu uma pulada no Darwin e a gente pulou de aceitar do heterossexual para o homossexual. Então, hoje, o homossexualismo ele é mais aceito do que o bissexualismo. Uhum. O bissexualismo ele é... Nossa, isso daí é safadeza. Uhum. Homossexuais falam isso os uhum. Homossexuais falam que não existe bissexual masculino. Uhum. Né? Que o cara está em cima do muro. Então você sai do que era o abusado para ser o abusador. Uhum. Porque é claro que isso existe. Uhum. Né? E aí você pega uma pessoa com 50 anos, como esse, esses pacientes e pacientes, mulheres e homens que chegam no consultório, e qual que é a abordagem? Para que, que você tem que matar o casamento que você teve? Uhum. Para que que você tem que matar o seu percurso para falar hoje para os seus filhos para a sua ex-esposa que você era gay? Não, meu querido, você é bissexual. Você abriu a janela para um lado, agora abriu para o outro. Somos seres sexuais. Uhum. É, mas as pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque o ser humano, como vocês bem disseram lá na na live da ansiedade que eu achei fantástico, ele tem necessidade de se sentir protegido, Sim. de sentir um controle, de ter uma resposta.
0: O interessante é que tem toda essa questão quando a gente está falando de um homem ter desejo pelos dois. Mas perante a sociedade, se for uma mulher que seja casada, mas se for o desejo do cara, por exemplo,
2: vê-la com outra mulher, tudo bem. Sim, sim. A gente entra na... <risos> numa seara uhum. que é pedrejada também. Eu sou mulher né? É, uhum. Então, eu estou no lugar de fala, como as pessoas falam, né? Uhum. Eu estou no lugar de fala, hoje tem isso, eu estou no lugar de fala. <risos> Mesmo sendo apedrejada agora, tem coisas que são biológicas, tem coisas que são biológicas. Então, nós somos mais que biologia, nós somos cultura, mas biologicamente, se você pegar leões, você tem um macho, 10 fêmeas, nós não somos bio, só biológicos, mas existe a biologia ali, tanto que a mulher ela tem um filho por ano se ela for ter filhos todos os anos e quando ela acaba de ter filho, ela fica seis meses sem libido nenhuma uhum. baixa no chão lá a prolactina sobe a mil né? o, hormônio, o hormônio feminino desce lá para baixo, por quê? Porque ela tem que ficar exclusiva daquela, daquela criança ali Sim. E o homem não ele poderia ali, ó, fazer com 10, mas nós formatamos aqui, e isso eu sempre falo, e falo que meu marido não ouça isso, é, nós formatamos aqui a monogamia. Uhum. Então, por isso que é mais aceitável, não quer dizer que é aceito no, no modelo e no contrato que a gente fez. A gente fez um contrato de monogamia, então, meu querido, se a gente for fazer alguma coisa, tem que ser em comum acordo com todo mundo. Sim. Mas essa parte de sexualidade, até de homens, de Tá, está, está ficando mais flexível, né? É, mas, realmente, automático, muitas vezes, ainda são duas mulheres. Até para a própria mulher. A mulher aceita mais ter fantasias com outra mulher do que o homem aceita ter fantasias com outro homem. Sim. Esse é um grande problema. Uhum. Porque ele mesmo já acha que ele é gay. Se ele tiver fantasia com outro homem. Sim. Né?
1: Fantasia, Fabi. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Me corrija se eu estiver errado. Você estava falando aí há pouco tempo a respeito da, da experimentação. Né? A adolescência, na verdade, o significado da palavra é a fase de experimentação. Por isso até que a gente não crava muito mais isso numa idade. Né? Então, tem gente que vai experimentar a adolescência lá com 30 e tantos anos depois que se separou. Né? Então, a, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, será que esse pessoal também, né? você falou por um lado, é, pelo lado de que a pessoa, ao invés de se aceitar, de se assumir que é homossexual, por exemplo, ele se crava como bissexual, porque ele não precisa terminar lá o contrato que ele tem e ele pode viver essa sexualidade. Então, acho que o primeiro ponto seria, de fato, um autoconhecimento e que a gente é muito pobre nisso, a gente não consegue, a gente não gosta de, de olhar para dentro, a gente afasta todas as emoções que acabam provocando esse movimento, a gente não quer ficar triste, a gente não quer sentir medo, a gente não quer nada disso. Então, a partir de um certo autoconhecimento, a gente consegue entender qual, na verdade, é o nosso desejo. O que eu vejo na clínica, e eu queria te perguntar se eu estou equivocado nisso, ou se você tem alguma coisa a acrescentar, é o pessoal confunde o desejo, que é pré, com o prazer, que é pós. Então, é, o que eu tô vendo também é uma cacetada de adolescente que quer fazer de tudo. Então, transa com três ou quatro ao mesmo tempo, metade é menino, metade é menina, e tem prazer com todo mundo. É claro que você vai ter prazer. Se, fizer um, se o cara fizer um buraquinho lá no mamão, se ele pegar uma cabrinha... Não pode falar de animal, né? Zoofilia também não é permitido por contrato. Politicamente incorreto. É, mas enfim, o prazer você vai chegar. Né? É, se tocando, você vai chegar estimulando o teu órgão, seja lá como for. O que vai definir, na verdade, essa, essa sexualidade é por quem se sente desejo, é pra onde o teu desejo tá apontando. É, qual é aquela olhada involuntária que você dá pro
2: outro lado da rua quando tá alguém passando, né? Sim. Tá certíssimo. As pessoas estão confundindo, você tem um recorte... Geracional que está confundindo desejo com direito, então eu uhum. quero, logo eu posso, uhum. Uhum. e não é assim. <risos> a vida... é a <risos> e isso que você falou é a construção da subjetividade sexual, da subjetividade de vida, do sentido de vida. Então eu tenho ali o desejo, a orientação né? que, vai, que vai ali moldar a minha orientação. Uhum. E no meio disso, precisa haver, precisa, que é o que é, nos perdemos a meu ver hoje, precisa haver ingredientes de ansiedade, sim. Medo, sim. Dúvida, sim. Porque a diferença da geração passada para a geração de agora, não é que ela sabe de sexo ou não. Nenhuma das duas sabia. A diferença para de hoje é que ela acha que sabe. E isso é pior. Isso uhum. é pior. Nós não fomos educados sexualmente e não somos, mas enquanto a gente entrava na sexualidade com paraquedas, morrendo de medo e inseguro, eles entram, eles entram cheios de potência, de uma potência que não tem. E aí, literalmente, no meio de uma adolescência, de um turbilhão de hormônios, é o que você falou, se eu fizer um buraquinho aqui, se eu pegar um travesseiro ali, eu vou me apaixonar pelo travesseiro? E aí eu vou ter um relacionamento com um buraquinho? Não. Isso é descarga hormonal. Mas prazer modula desejo. Né? Recompensa modula desejo. Se eu tenho hum. recompensa, eu posso passar, vou gostar daquilo. E, ai, nossa, mas o que você está falando? Eu estou falando literalmente isso. Que você Legal. fecha... Recompensa...
1: Então você está falando, desculpa, você está falando de, de um feedback, é isso? Sim. À medida que 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 eu exercito aquele prazer de novo e de novo, isso passa a fazer parte do meu do meu desejo.
2: Sim, passa a fazer parte do meu desejo, passa a fazer parte do meu interesse, porque eu sei que quando eu for lá, eu vou ter a recompensa dessa desse comportamento. E aí você tem, por exemplo, hoje, mulheres e homens eu tenho um paciente, um paciente com 35 anos, que ele foi para terapia, e eu levei esse caso para a Argentina, então eu posso compartilhar com vocês. Ele foi para terapia porque é o seguinte: ele começou a transar com um amigo com 14 anos, porque o amigo era homossexual. eles tinha uma rodinha lá de masturbação, e um amigo veio e foi transar com ele e era muito bom. Obrigada, porque vai ser muito bom, obrigada. Isso sempre aconteceu Meninas sempre beijaram meninos no cantinho Não se falava a respeito disso Meninos fazia troca-troca Mas a gente não pode falar sobre isso E ninguém nem conversava sobre isso Mas eles começaram a ter relação sexual Ele veio tendo várias relações sexuais Prazerosíssimas Mas ele não consegue conviver com homens Ele não consegue deixar o um homem dormir com ele E aí lascou E aí depressão profunda por quê? Por que não consigo conviver? E aí, o que, que ele está querendo fazer? Ele veio para terapia porque ele estava querendo casar com uma amiga. Porque com uhum. a amiga, ele queria ter uma família. Mas ele não gosta de casar com a amiga. Teria que fazer uma fecundação artificial. Alguma coisa. Algum, algum boi entrou na linha no meio disso tudo. Uhum. Né? E hoje a gente pode falar a respeito disso. Só porque essas pessoas estão se matando. Porque se não se a gente falasse a respeito disso, elas não estivessem se matando, ia ser o que eu já ouvi em congresso, que é tipo, você é preconceituosa. Eu falo, sou. Você também.
0: <risos> eu acho que nisso tudo que a gente está falando, ainda entra um outro problema. Principalmente né, quando a gente está falando da geração mais jovem. Você falou de um feedback aí positivo, né do, do prazer modulando, do desejo. Mas o que eu vejo muito também são esses jovens, na verdade, precisando se drogar, usar substâncias para que possam se desinibir e finalmente ter o prazer. E aí isso faz o feedback para a droga, porque vira uma associação. Você tem esses casos, assim, desses pacientes acabarem virando dependentes de alguma substância? Sim. Tem várias drogas, né? Sim.
2: TikTok, cocaína então você não tem só uma, qualquer coisa que nubla a nossa mente, qualquer coisa que faz com que a gente não sinta, é uma, é uma coisa que está ali dando recompensa imediata e não fazendo com que eu pense a respeito das uhum. coisas, e as pessoas falam, nossa, mas aí não se nuble, imagina se a gente passasse a vida inteira só pensando na existência, a gente, nós morreríamos, então a gente tem que se nublar sim, sim. <risos> em algumas vezes, sim, é, sim. mas é a dosagem de tudo isso. Então, é, e por que que eu acho que isso acontece mais agora? Porque você vem de uma alta eficácia, de um menino de 14 anos que ele tem ali o que a gente chama de síndrome de Donny Kruger, uhum. que tem a, a sabedoria suprema da vida que ele não teve. E para bancar isso, há de se ter muita substância, né? Sim.
0: Faz sentido, faz todo sentido. Complexa, né, falar desse assunto? Muito
2: complexo.
1: Eu, eu, eu abri 18 parênteses aqui já. Eu quero dizer, Fabiola, que a gente vai ter mais um... Eu sei que a gente está na metade ainda aqui, mas a gente vai ter outro programa porque <risos> tem muito assunto para falar, tá bom? Então, você se prepara para ser convidada de novo em breve, porque eu acho que também o povo vai gostar. É. Tem um monte de coisa para a gente falar aqui. Vamos tentar só... cobrir realmente a pauta que a gente tinha se, se proposto, mas... É, é, o pessoal do outro lado deve estar se coçando também, porque a, cada, a, a medida que vocês vão falando aí, vai surgindo um monte de dúvida, vai, vai aparecendo um monte de questão. Mas temos tempo, né, Fabiola? É uma, pena que, é uma pena que a gente, pra falar de sexo, hoje ainda vá pro consultório, né? Você tá falando muito sobre educação sexual, então assim, eu sou um cara que teve que aprender na marra, né? Também muito em consultório, também muito botando a cara no mundo, testando e errando, sendo preconceituoso, sendo enviesado, sendo tudo que, que a nossa sociedade está prontinha e o pacote completo para entregar e, e aprendendo a pensar um pouco fora disso, né? Quantos anos mais, Fabiola, até que a gente possa ter uma educação sexual efetiva, seja nas escolas, seja dentro da família. A gente acha que agora a gente está numa geração que já consegue pelo menos passar isso à frente, né? A gente está tendo. está se falando e está se aprendendo sobre isso como nunca antes, né? Então a gente já tem uma chance de fazer uma próxima geração um pouco melhor. Sim,
2: eu tinha uma esperança que às vezes ela fica fraca, às vezes ela volta dessa educação sexual começar a ser realmente partilhada nas escolas. É, com quantos anos? Com poucos anos. A educação sexual não, não começa falando de sexo, ela começa falando de sensorial. Né? É, a criança que ela foi orientada sensorialmente, a criança que chegou lá para a mãe e estava, a menina, que ela começa a botar ali o, 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 no joelho do pai ou da mãe ou da cadeira, uhum. ela começa a se encostar ali, e a mãe fala, ah, minha filha, sai daí, para de fazer isso. Para com isso que você é feio. Né? É, o menino que começa a mexer lá é, no, no, no pipiu, e tudo bem falar pipil né? Que hoje em dia não fale pipil fale pênis. Pô, o menino nem conversa. É nickname, <risos> é carinho. Pode falar pipil sim, gente, chata. É, <risos> né? E que o pai fala, ou o pai ou a mãe, não, não mexe aí, que isso daí é feio. Papai do céu, castiga, não pode. Isso é uma abertura para o abuso sexual. A criança que ela sabe que aquele prazer ali é sensorial e é dela, e ela não vai deixar ninguém fazer isso com ela. Ela já conhece. Então, isso começa lá de trás, sem falar de sexo. O sexo está na cabeça do adulto. E o adulto tem o sexo tão mal trabalhado que ele acredita que, quando a gente vai falar de educação sexual para a criança... Eu já ouvi isso várias vezes. Mas, Fabíola, se eu falar isso com ela, ela não vai ter vontade de fazer sexo? Não. Essa, isso é da sua cabeça
1: fulaninha, dá um abraço no seu tio, não quero, dá sim, tem que dar um abraço, né, você ao invés, ao invés de ensinar a criança a ter o domínio, né, e, e, e a permissão, né, para que o adulto toque ou não toque naquele corpo, os pais ensinam para ela de que o que os mais velhos têm sempre a razão, né, o que os mais velhos falam é lei, é regra. Sim,
2: é, e hoje eu começo a ver... Começa a ver a educação sexual entrar em algumas escolas, mas aí me preocupa, porque ela entra só com o viés de identidade de gênero. Aí eu não vejo a utilidade realmente de atingir um público precoce como esse que eu acabei de falar. Né? Já entra falando de uma identidade de gênero, que é uma coisa de pós. Né? Então, assim, então eu não vejo ainda essa educação sexual da maneira aonde não seja na aula de ciências, no, no quinto ano, que mostra lá o homem e uma mulher, e se eles sobem um em cima do outro, eles fecundam um óvulo. Uhum. Né? Não vejo ainda, mas precisaríamos ver. E isso é culpa também da nossa, gera, da nossa geração. Né? Porque a nossa geração pediu dos filhos o quê? Sejam felizes. Caramba, a gente ferrou com eles. Né? Porque a gente deu para eles o, o único objetivo inalcançável. Inalcançável. Uhum. Né? Só, só seja feliz, o resto você não precisa fazer. Então faça o que você quiser e seja feliz. Oi?
1: Ó, oh, e, seja, e seja mesmo, tá? Porque papai e mamãe estão abrindo mão de um monte de coisa aqui Para que você possa ter tudo o que você precisa. Carga infinita, né? Uma responsabilidade infinita nos ombros da criança.
0: Nem é nem na criança, a gente escuta isso depois de velho.
1: Ah, mas tem tanta coisa que ela tá falando aí das crianças e dos adolescentes, então, mas eu atendo um cara de 28 que é assim, mas eu atendo um cara de 35 que é assim. É. <risos>
2: É isso aí. É o recorte dos pais, né? Infelizmente. É, vão viver vou viver a vida por eles. eles vão, ele vai se dar bem na vida que eu não pude fazer, ele vai fazer. Lascou.
0: Vamos fazer outro gancho, então. Tom mudando vai. de assunto. Diogo, em alguma altura, falou sobre zoofilia. Conta pra gente. Quais são os fetiches que chegam pra você, né? Quais são as parafilias mais recorrentes?
2: Sim, sim.
0: Explica o que é parafilia é, pra quem não sabe. A médica tinha
1: que falar parafilia, né, cara?
0: Não, Ela tinha não. que
1: deixar uma carimbadinha, né? Ela não dá... Ela... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Esse pessoal que não faz doutorado e exige ser chamado de doutor, Sabe, de vez em quando tem dessas. aí
0: da <risos> Adoro, gente. Ainda bem que não é pra mim, porque eu não exijo mesmo ser chamada de doutora. Tá tudo certo, eu sou só a Fernanda. Um
1: beijo pra todos os médicos e advogados que estão escutando a gente, tá? Advogado também, não se esconde aí não, que eu sei que você gosta de ser chamada de doutor tá? Ai,
2: sim, sim. Vamos lá. Esse é um assunto mega interessante também, para a filia. Quando eu fui, quando eu fui estudar, era um assunto do meu maior interesse, uhum. porque... É, ele constava no manual psiquiátrico anterior, que era o DSM-4, né? Como, é, como um transtorno, um transtorno fixo, parafílico. Depois ele vem como um transtorno só se ele causar, eu vou explicar rapidinho, só se ele causar perda social. Então, vamos, vamos falar a respeito de parafilia. Parafilia é um desejo atípico. Sim. E aí, sexual atípico. Atípico é o quê? Não tem muito, não é, não é recorrente na galera. É, mas aí, fogo no parquinho de novo. Fogo no parquinho demais. Esse é o maior fogo no parquinho que eu tenho, que eu evito até falar. Por exemplo, zoofilia e pedofilia não são crimes. Uhum. Aí o pessoal grita. Eu, na Argentina, essa foi a primeira palavra que eu falei para todo mundo poder me ouvir, porque meu espanhol é péssimo. <risos> Ninguém estava me ouvindo. Quem sou eu na fila do pão, pequenininha lá, uma palestra de 20 minutos. Aí eu falei, parafilia e pedofilia não são crimes. Puts, pum. Conseguiu a atenção. Tá ah, por quê? Porque parafilias são desejos, como uhum. o Diogo falou, desejos sexuais inadequados. Não é o comportamento sexual inadequado. E as pessoas falam sobre isso como se fosse o comportamento. O pedófilo ele pegou a, o pensamento dele, o desejo, e executou em ação. Então, ele é um criminoso. O zoofílico, ele pegou o desejo dele no pensamento, que o pensamento é dele, é a fantasia, e executou. Foi lá e né, transou com o cachorro. Ele é um criminoso, porque é crime fazer isso. Aqui no Brasil, tá? na Holanda, já pode. O necrófilo, ele pegou, ele tem uma parafilia, ele tem desejo por é defunto é, e ele foi lá e fez o quê? Um abuso vulnerável, imagina. E aí, ele, é, é um crime. Mas o pensamento e o desejo a respeito disso, é uma patologia, um transtorno, mas não é crime, porque o pensamento é meu. Fabi, eu
1: preciso fazer um, um, um link aí. <risos> Assistindo uma aula outro dia de, de filosofia, o professor estava falando assim, olha, o professor da nossa cadeira aqui, que vocês vão ter aula com ele daqui a pouco, Clóvis Barros Filho, uma vez foi no Jô. Aí o Jô perguntou assim para ele, eh, Clóvis, é verdade que você tem... Desejo de apalpar as nádegas De algumas das suas alunas E o Clóvis de Barros Filho Respondeu que sim, tenho sim E aí o Jô ficou assustado falou cara, como assim? Você não é o cara que dá aula de, de moral, de ética Como é que você fala uma coisa dessas? Então, Jô Se eu encostar um só dedo que seja em alguma das minhas alunas, eu vou estar sendo um contraventor, eu vou estar sendo um criminoso, sim. E vou estar quebrando regras morais e éticas que eu tanto prego e tanto acredito. No entanto, eu sou livre para pensar e para sentir, seja lá o que for. Eu não controlo sentimento, eu não controlo pensamento, eu não controlo emoção, mas eu preciso vigiar o que, que eu vou fazer com isso. É exatamente o que você está dizendo. Né? Eu falo isso de vez em quando. Né? É, vivemos numa sociedade tão hipócrita em que eu não posso é, dizer que eu sou racista. Ah, peraí, você é racista, Diogo? Olha só, eu, eu vivi no Rio de Janeiro a vida inteira e se você olhar na rua, você consegue distinguir, sim, funções de pessoas pela cor de pele. Então você é exposto a isso diariamente o que faz você aprender que o lugar de tal pessoa, o lugar de tal classe, o lugar de tal... É, é, é esse, é esse. Agora, o que eu preciso saber é que isso está sendo enviesado por uma questão social, cultural, como você falou. E o que, que eu vou fazer com isso é que vai dizer no final das contas se eu sou... Então, é, é aquela história, né? a gente estuda isso na faculdade. Olha, eu preciso entender qual é o meu viés, qual é o bias, para eu poder entrar numa sessão e eu anular isso. Então, se eu tenho uma religião X e eu vou ser psicólogo, na, na hora da terapia, a minha religião não pode falar mais alto. E eu tenho que atender, inclusive, a pessoa que é da religião A, B, C, diferente da minha. Então, sim, eu tenho pensamentos, eu tenho desejos, eu tenho coisas aqui dentro que eu não delibero sobre, que são criadas, esse repertório é criado ao longo da vida, se por simples observação, né? Então, se seu filho chegou e falou ah, Papai, mamãe, tem um aluno na minha sala que é negro Cara, é, 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 ela está mostrando o espanto dela Que na escola que ela estuda Que cobra não sei quantos mil reais por mês é, Essa classe, essa galera Não consegue chegar tanto quanto É isso, isso é uma realidade né? E aí, o teu papel é dizer assim Sim e tem você, que tem cheio de pintinha no braço... Tem o fulano de tal que tem o cabelo assim assado... E tem o outro que é alemão... E tem o outro... Sim, tem, tem vários tipos de pessoas diferentes... Né? O que não quer dizer que uma seja melhor do que a outra... O que não quer dizer que uma seja pior do que a outra... Né? É, essa história também... Essa, essa Aqui é bom porque eu adoro, eu falo mesmo... Eu quebro tudo quanto é... Não tem protocolo, tá Fabi? Então olha só... Somos todos iguais O cacete que somos todos iguais Joga no Google aí agora 10 recordistas de 100 metros rasos E dá um clique lá em imagens A gente vai ver um monte de negão Agora você bota assim 10 recordistas de 100 metros Nado crawl Você vai ver um monte de branquelo Então não somos todos iguais, cara as fibras musculares lentas são diferentes das rápidas. É, um tem uma, o outro tem outra. Então, cada um vai ter a sua especificidade. Não quer dizer... A gente não precisa ficar fingindo que somos todos iguais. Somos todos diferentes. Só que eu não tenho um melhor ou pior do que o outro. Né? Fui pra
2: longe pra caramba. A gente tava falando de que é mesmo sexo, né? Fantástico. Mas foi fantástico. Exatamente foi o Clóvis Barros Filho que as pessoas embolam uma coisa com a outra. De tudo. Então, por exemplo, esse paciente... Quantos, quantas aulas que eu não cheguei e falei: quem aqui atenderia uma pessoa que tem um transtorno parafílico de pedofilia? Eu não, eu não, eu tenho filho, eu tenho três. Essa pessoa <risos> quer se cuidar. Pois é. E Sim. quem são vocês para falar? Não, não cuido de vocês, porque o seu. Ah, ele consome pornografia, ele tem que ser preso. Ele abusa de. Ele tem que ser preso, ele é um abusador. Então a marginalização dessas três parafilias Faz com que essas pessoas não cheguem ao consultório Eu tenho um paciente há cinco anos comigo Que ele vem de São Paulo para fazer terapia Isso é um absurdo Ele chegou lá envergado Com vergonha Era o pensamento Então isso fazia mal para ele Ali está a ética O psicopata ia ter esse pensamento E não ia nem ligar Sim. Mas nós somos hipócritas
1: é, E aí a gente entra numa questão, Fabi que aí Se você também não, não quiser se colocar não... Mas olha só E ainda que seja um executor Eu acho que cabe, pelo menos a reflexão Para nós psicólogos, vamos lá Um rapaz que abusa De mulheres num ônibus né Ele gosta de pegar transporte público Para abusar de mulheres Ele faz, ele executa isso E ele chega no teu consultório falando assim Olha, acontece isso, isso e isso comigo Eu não consigo segurar e tô vindo aqui buscar ajuda
2: Sim Sim
1: Quantas vezes? É Complicado, né? Sim Complicado, Quantas... né? Você vai fazer o que com isso? Deixa eu ligar para a polícia aqui, então, para mandar te prender Porque Sim. a pessoa está pedindo ajuda, cara se, se não for você ajudar essa pessoa Ah, mas ele está abusando de gente Eu tenho esposa, eu tenho filha, eu tenho isso Aham uhum. Aham uhum. E esse é um caso que está indo tentar recuperar Esse é um caso que está tentando Então não se atende? Como é que faz com isso? A gente marginaliza? Porque o marginal é isso, né? Eu, eu coloco a margem eu digo que ele não é normal, que ele é um, um problemático, ou ele é um doente, ou ele é um criminoso, eu boto isso lá pro canto e eu elimino o que eu não quero lidar, né?
2: Sim, sim. mas esse, esse é igual o medo da mãe de ser uma mãe ruim, né? Eu vivo falando com a mulherada aí ah, eu tenho medo de ser uma mãe ruim eu falo, então, só o simples medo de você não ser uma ótima mãe, já faz de você é, uma boa mãe, porque a mãe ruim de verdade, né? Uhum. O bandido de verdade, ele não vai ter é receio do que ele está fazendo. Então, é nosso papel. Só que os profissionais de saúde, então, são de uma hipocrisia que é absurda. É absurda de, ai, ele tem que ir para a cadeia. Esse paciente, por exemplo, ele é doutor, mega conceituado, e ele ia se matar. A palavra é a seguinte, olha, se eu não me cuidasse, isso não passar o que que eu faço? Eu vou me matar, porque eu não sei... Olha o tamanho do pensamento, porque eu vou ter um sobrinho e eu sei que eu vou pensar isso assim, assim, e aí vem, né? Quando eu partilho isso em aula, o pessoal, nossa, cinco anos, e como ele está? Ele está agora casado com a paniquete? Não, meu amor, ele está é, se relacionando com uma pessoa que não cresceu, ela tirou todos os pelos do corpo, mas ela tem 35 anos, então ela é adulta, mas ela parece uma criança. Uhum. ai, mas nossa, ele ficou bem ele ficou ótimo, pra você uhum. ele ficou mal, mas pra mim ele ficou ótimo é uhum. um adulto mas, e
1: pra é ele, bem. né, que é o que importa
2: mas parece uma criança, e aí, é o romance mas o pessoal não quer ouvir isso né, Ju? o pessoal quer ouvir, nossa e aí, milagrosamente agora, ele parou de pensar a respeito disso não, transtorno ah. papílico é diferente de fetiche, isso é uma coisa legal pra gente falar fetiche, pô, de vez em quando um dá uns tapa ali ah, de vez em quando quero chupar o dedão dele é legal, fetiche o transtorno parafílico ele é um desejo fixo a pessoa só se excita com aquilo Só, por isso que é um transtorno, só se excita com esse desejo atípico, por isso que é um transtorno, quando é de vez em quando só, é igual o Christian, o Christian Graham é um é um recorte fantástico de fetiche, ele não tem nada de, de, de parafílico Sim. É fetiche, porque quando a Anastasia assistiu lá, cismou, ele parou de querer bater nela, então não é parafílico nada de BDSM, ele tinha fetiche uhum. né muito assunto, né? Muito, muito. não é cara? É. <risos> então,
1: quando você falou aí da mãe que estava preocupada né é, em ser ou não uma boa mãe, você falar ah, porque se você tá preocupada com isso, é sinal de que tinha uma, uma psiquiatra aí que tava que tá com a gente aí, é, doida pra falar assim, é, não, a consciência de morbidade é muito, <risos> é muito boa puta. para o prognóstico. E a puta, você. <risos> o papo tá tão solto que ela tá... tá... Medindo palavras aqui pra não entrar. Tô medindo muito, né? porra nenhuma, tu para Tô, de,
2: de
0: me, ah. me alfinetar. Ah,
2: não, tá, bom. tá bom, sim senhora,
0: sim senhora. É só porque você tava muito quietinha pra ver se você tava acordada. Tô aqui. <risos> Tô só respeitando, deixando a especialista falar, ué. Tô aqui aprendendo junto. Eu também. Eu também.
1: Fetiche, cara, é, vamos contar aí, vai, cada um conta um fetiche curioso, vamos lá, como sempre mantendo a ética, a gente não vai falar nome de paciente, a gente não vai falar quando foi que atendeu, não, não vai ter o menor traço, vocês não vão saber de nada, mas eu acho que o pessoal sempre tem curiosidade de saber o que que rola, né, senão é, esses seriados aí, tipo, sessão de terapia, psi não faziam tanto sucesso, né? Fetiches mais curiosos, pra não usar nenhuma palavra pejorativa, que vocês pegaram no consultório de vocês. Eu atendi uma moça. É curioso, né? É, o tratamento era outra coisa, não tinha nada a ver com isso. Mas, em determinado momento, quando a gente estava falando a respeito de sexualidade, ela confessou que, quando transava com o marido, né? Ela, o marido só conseguia chegar ao orgasmo se ela espirrasse várias vezes durante o ato sexual. Ou seja, ela aprendeu... A induzir o espirro, porque enquanto ela estava espirrando, ele ficava excitado. Se ela parasse de espirrar, o cara perdia a ereção dele. Olha Que, que peculiar, né?
2: Mas toda vez?
1: Toda vez.
2: Transtorno é um para filho uhum. Pois é, é um transtorno já. Tinha que andar com o pó de. Que, que tem de da da minha cama? Pode mico KY. O é... que, que é isso, mãe? Nada, Nada meu filho. Nada. Esse é o Viaga do seu pai.
0: Gente, imagina,
2: Senhora? eu Não consigo imaginar. É, imagine. É, eu tive vários, imagina, eu tenho ainda vários pacientes. Eu não, não consegui, e acho legal a gente falar sobre isso, porque eu não consegui atender um paciente de cropofilia. Não consegui. Nossa. Muito recomendado. E o que que é isso? É a pessoa que tem prazer em engolir fezes. E eu não consegui atender. Eu me coloco no seu lugar. E por quê? Porque eu tenho muito, eu tenho questão com minha própria expressão, então eu não,
1: meu, eu eu, não consegui. E meu cachorro se coloca no lugar desse paciente aí. <risos> <risos> Mas é sério, o cachorro tem disso. De sim, como, sim, como, gente.
2: Tô, é. tranquilamente, né? É. Mas o mais, o mais curioso que eu, eu atendi, que era... Chegou como um fetiche, porque como o Diogo falou, a pessoa, de repente, ela falou a respeito disso, porque é um assunto muito delicado. Foi a flatofilia. É, e homens são mais, têm mais transtornos parafílicos do que mulheres, né? E a gente uhum. não pode pesquisar Sim. a respeito disso, porque a gente vai ser preconceituoso. Uhum. É, foi um caso de flatofilia. Isso é o quê? A pessoa tem que, literalmente, soltar pum na cara da outra, para poder a outra ter orgasmo
1: rapaz!
0: Gente, é, são umas coisas muito, muito fora da minha... Pô, mas eu vou... <risos> ah, eu vou botar uns amigos na fila aí, que tem a galera que vai gostar dessa história aí. Jesus amado! <risos> que doideira!
2: Não, e aí tinha é um problema sério, né, a gente? Ah. Vai rir, mas tinha um problema sério. Por quê? Porque a casa era essas casas da Barra de Tijuca, que elas são de gesso, né? <risos> então, você ouve coisas, né? Né? E aí... Ele, poxa, caramba, o pessoal achando que eu estou no banheiro e, na verdade, eu estou lá no ápice do meu prazer sexual. Mas não trazia perda. Por quê? Porque você tem, se você tem o um encaixe, eu falo que tinha que ter uma, um aplicativo de parafílicos, que ia ser fantástico. Você tem um encaixe, olha, eu gosto de. Eu só tenho orgasmo se alguém. É, soltar um pum na minha cara, poxa, eu gosto que soltem pum eu, eu, né, aquele casal, eu gosto de soltar pum na cara da, das pessoas, ia ser é fantástico, não tem esse. É...
0: Podia ser uma opção, né, no, nos Tinders e Happens da vida, podia Para ter que... lá, né, uma opção, eu gosto disso, só quero se você gostar também
2: Desejos atípicos, o Brasil tem a maior associação de podolatria do mundo, né, não Sim. é é de Sim. pés, maior do mundo tem concurso, tem um monte de coisa, tem o pezinho do ano, imenso.
0: Que também é outra coisa que não entra na minha cabeça, gente. Eu olho para o meu pé, eu acho uma coisa tão feia, mas tão feia. Eu não consigo achar interessância num pé. Como pode, né? Como, como a cabeça do ser humano é, é muito inesperada.
2: pois Geralmente são pessoas obsessivas... Os traços são muito característicos, são pessoas obsessivas, necessidade de controle, pais muito coercitivos, tem traços de toque, então não é também, nossa, sou parafílico aqui, porque é um desejo engessado, né? Sim. Mas é também, de novo, males, benefícios e malefícios da internet. Existem pessoas que tinham isso como fetiche, aí se transforma em parafilia recompensa, se eu tenho um pensamento aqui atípico, sexual eu tenho que lidar com ele eu vou lutar contra ele mais do que se eu olhar na internet e tiver 3 milhões de pessoas que têm a mesma coisa, Sim. se tem 3 milhões de pessoas ali, eu não tô tão não, tô, não é tão problemático assim Sim, você se encaixa, né? você se valida, então hum. isso é um problema hum. também muito bem
1: muito bom mesmo, muito bom mesmo Bom, pessoal, é, o papo tá muito bom, tá tudo muito bem. A gente aqui não falou ainda, ó, que eu pego lá no consultório, que eu pego lá no consultório, ia falar masturbação. Ficou, Olha ficou que merda! Ficou
0: esquisito, vai. Olha se, que merda, se o pessoal, anda pegando então que vai é pro o consultório. meu consultório se masturbar,
1: é isso é, que eu tô dizendo? Eu não sei,
0: não sei o que você tá acha pegando.
1: Vocês acham isso bonito? Não. Vamos lá, tô pegando nada, Vamos embora. <risos> E essa é a parte que eu não corto, Fabiola entendeu? Sim. E, aí, e aí depois é porque dizem que quando você consegue fazer pouco de si mesmo, né? Quando você consegue rir das próprias merdas, a, a coisa tá boa, a coisa já tá muito bem resolvida, né?
2: Sim, poxa, claro.
1: Se eu que zoo pra caramba tô me zoando, nada que vier de fora vai me atingir mais. Uhum. Uhum.
0: Tá, sei. Uhum. Oh, oh. Se não
1: vai me ajudar, não me atrapalha tu aí. Ó. Tá vendo? Isso que ela tá fazendo é sacanagem. Vai
0: lá, preconceituoso Gatilho, gatilho.
1: Vambora. Masturbação. Eu vejo muito é, os caras chegando uma necessidade dizendo que eles não transam mais como antes, né? Que eles querem ter uma ereção de 10, 15, 20 minutos e que a coisa está acabando muito rápido. O que mais? Tem tanto assunto para a gente cobrir, é, acho que a gente vai ter que deixar para uma, uma próxima mesmo, né? Fala aí, o que mais, Fabiola?
2: Essa masturbação feminina, por exemplo, né? o menino ele tem autorização de se masturbar desde cedo, todo mundo sabe que o menino está no banheiro gastando água e quando sai o pai vira e a mãe fala olha, tudo bem que eu sei o que está fazendo, tá? mas desliga o chuveiro. Isso é uma validação, não tem menina nenhuma que sai do banheiro com a bochecha vermelha e o pai fala hum, estava lá, né? mas desliga o chuveiro, então a mulher não tem essa essa, essa... Essa masturbação trabalhada desde cedo é uma questão muito importante também. Muitas nunca se masturbaram até se
1: casar. Fabiola, bochecha que você falou, vermelha, né?
2: Uhum.
0: Bochecha
1: ah, tá só pra
0: saber. Ochecha. Ochecha.
3: Só pra saber. Pra ficar claro, né? Bem claro. É. o pai viu view ah. fell do xi. Ah, tá. Ah, tá. I know that I would now. I feel good. I know that I would now. So good. So good, so good, so good, so good. Said I got you. Mm. Wow.